0: Sapete, mentre Amanda faceva la sua testimonianza e poi c'è stata tutta questa presentazione mi viene molto difficile predicare perché credo che tutto quello che è stato detto sia già qualcosa che che Dio ha voluto trasmetterci. E mi veniva in mente la parabola del figlio prodigo che non è oggetto della predica, mi sta venendo in mente adesso, no? Quando... Il figlio che sperpera tutto vuole prima essere liquidato con la sua eredità. A volte i figli, noi figli, non capiamo quello che i nostri genitori stanno facendo, non capiamo che tutto quello che fanno, se sono genitori normali, lo fanno per il nostro bene, per il nostro amore, eh, per il nostro meglio, affinché noi possiamo avere un futuro affinché possiamo avere qualcosa quando saremo grandi. E quando siamo piccoli, purtroppo, vediamo i nostri genitori come un limite, non come qualcuno che ci stia aiutando a crescere. E non capiamo questo. Tant'è che in quella parabola il figlio ha voluto essere liquidato, ha voluto la liquidazione, ha voluto la sua parte di eredità e se n'è andato e ha pagato le conseguenze. Ha pagato le conseguenze perché. Perché funziona così? È una legge. Sapete, ci sono delle leggi spirituali che, che purtroppo sono certe. E queste leggi, eh, con queste leggi dobbiamo eh, fare i conti, prima o poi. Non possiamo seminare male e raccogliere bene. Non è possibile. La Bibbia dice che quello che seminiamo, anche quello poi raccoglieremo. E quindi, quando sentivo parlare tutto questo, È solamente Dio che può far cambiare la raccolta. Perché il papà di Amanda meritava forse una testata, un qualcosa di forte, no? Invece, quando ricevi amore, cambia il tipo di seme che tu dai, ecco che c'è la trasformazione, anche dei cuori più duri. E questo è quello che Dio ci ha insegnato attraverso la Sua parola di cambiare a volte il seme che stiamo seminando nelle nostre mani ci sono dei semi potenti che noi dobbiamo utilizzare e quando seminiamo quei semi potenti che Dio ci ha dato non solamente la nostra vita può essere cambiata ma potrebbe cambiare anche la vita delle persone che sono intorno a noi, che sono con noi perché è inevitabile, è qualcosa di di forte c'è anche un proverbio del mondo che dice chi la fa l'aspetta No? quando noi facciamo qualcosa ci dobbiamo aspettare un contraccambio ci dobbiamo aspettare che ci siano delle conseguenze perché è, è naturale non possiamo pensare di fare il male che ci vada sempre tutto bene e non possiamo pensare di fare il bene e di essere sempre ripagati, perché a volte c'è un detto che dice fai il bene e dimenticato perché non sempre noi raccogliamo quello che seminiamo quando facciamo bene però c'è una legge che è quella di Dio che dice io non mi dimentico di quello che tu sei e di quello che tu fai. E qualunque cosa, qualunque cosa tu faccia, dal momento che tu torni a me, come il figlio prodigo, Io sono lì che ti aspetto con le braccia aperte e oggi Dio vuole parlare a qualcuno affinché tu possa tornare a Lui, affinché tu possa sentirti libero di chiamarlo padre, affinché tu possa avere un nuovo rapporto con Lui, affinché tu possa uscire da quel guscio in cui ti sei chiuso, affinché tu possa smettere di scappare dalle braccia di Dio. Ci sono persone che stanno scappando dalle braccia di Dio, scappano perché hanno paura di affrontare quello che Lui è. È un Dio che ti ama, ma siccome non hai mai sperimentato quell'amore come ci è stato raccontato, hai paura di riceverlo. Ma Dio è qui per darti il suo amore, per farti sentire il suo amore, per farti sentire che Lui è in grado di cambiare la storia della tua vita. E chi è credente, chi ha fatto un'esperienza con Gesù, chi è nato di nuovo, è evangelichese questo? Un po', eh? eh chi è nato di nuovo, che che ha dato il suo cuore a Gesù, sa perfettamente di che cosa parlo, perché possiamo dire prima eravamo così e adesso siamo cosà. Perché Dio trasforma, Dio muove cose impossibili e le mette nell'ordine giusto. Vedete, oggi ho preparato un messaggio che parla di un padre adottivo. Parla di Mardocheo. Sapete chi era Mardocheo? Lo troviamo nel libro di Esther. Il libro di Ester è un libro corto intitolato a Ester, ma in realtà la figura predominante di questo libro è proprio Mardocheo. Mardocheo che era un cugino, se vogliamo, di Ester, perché era, eh, il papà di Ester era lo zio di Mardocheo e, e lui si è adottato questa Ester, che era una bellissima ragazza. Ester è il nome persiano, mentre il nome eh, ebraico era Dassa, c'è scritto nel primo capitolo e vediamo come questa storia si evolve come l'amore di questo Mardocheo verso Ester e l'amore di questo Mardocheo verso la giustizia lo porterà a ricevere dei premi ecco che il titolo che ho voluto dare è la lealtà sarà ricompensata ma il titolo va bene anche chi la fa l'aspetti perché vediamo che il nemico di Mardocheo che si chiamava Aman si è preso le conseguenze di quello che lui voleva fare contro Mardocheo Mardocheo era un ebreo Amava il suo popolo, amava, amava sua nipote, sua cugina, chiamiamola cugina. Ma la storia inizia con questo re di nome Assuero, al capitolo 1, versetto 1, dice che Assuero, questo re, grande re, che ci dà tutta l'idea di quanto era grande il suo impero, e decide di fare un banchetto e mentre fa questo banchetto puoi mettere a essere uno uno se vuoi mentre fa questo banchetto alla fine era un po' brillo e in vita al tempo di Assuero di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province pensate quant'era grande sapete la grandezza di un re si misurava da quanto era grande il suo regno e quando parliamo del re dei re quando parliamo del nostro Dio del nostro Gesù che è il re dei re perché lui è il re su tutti i regni su tutta la terra, e più un re aveva province, regioni, città, territori sotto di sé, più era grande la sua fama, più era grande la sua potenza, più era un re potente. Questo era un re potentissimo. A un certo punto, dopo che fanno questo banchetto, lui invita la sua preferita, la regina Vasti, ad andare da lui. Vasti si rifiuta di fare questo, e allora lui, che era a mezzo brillo, la ripudia, la manda via. E sotto consiglio di, dei suoi saggi decide di cercarsi un'altra regina. E allora fanno il casting, sapete, fanno, facevano il casting anche a quel tempo. Mardocheo che era un, uno lucido, dice a Esther, che era una ragazza di bell'aspetto, di presentarsi anche lei. Io vi faccio una storia, una cronistoria velocissima. Il fatto sta che Esther viene scelta come, come regina e inizia a frequentare la corte del re. Ma quello che, che voglio... Raccontarvi io, non è di Esther, è di Mardocheo. Perché vedete, Mardocheo era un uomo di t- tutto di un pezzo, era un uomo che sapeva quello che faceva, era un padre adottivo amorevole che sapeva e sapeva cosa dire a sua, alla sua figlia Esther, la chiamiamo così, non è sua figlia, era adottiva. Eh? E a un certo punto noi lo vediamo impegnato in qualcosa di veramente potente. Però, prima di andare lì, vorrei raccontarvi di un versetto che mi ha sempre guidato, che si trova in 1 Corinzi 15, 58, perché noi molte volte facciamo fatica a servire Dio, molte volte ci tiriamo indietro, però sappiamo e dobbiamo sapere una cosa certa, che la nostra fatica non è vana nel Signore. Perciò fratelli miei, carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, non tiriamoci, c'è da lavorare ragazzi. C'è un mondo che ha bisogno della manifestazione dei figli di Dio, c'è un mondo che sta aspettando me e te affinché possiamo andare a parlare dell'amore che abbiamo ricevuto da parte di Gesù, c'è un mondo che sta aspettando che noi ci svestiamo di quegli abiti religiosi, andiamo a mostrarci per quello che siamo e mostrare che il nostro cuore appartiene a Gesù e lo possiamo fare semplicemente prendendo il nostro cuore e dandolo agli altri sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Perché dice questo? Perché l'Apostolo Paolo sa perfettamente che qualsiasi cosa lui avrebbe fatto, quello che avrebbe fatto sarebbe stato un giorno ricompensato da Dio. Magari la ricompensa non la vediamo subito, magari la vediamo dopo un po' di tempo, ma questo fa parte della semina della della raccolta, quello che semini raccogli, lo raccogli nel male, ma lo raccoglierai anche nel bene. Non si sfugge. Infatti, la lealtà è sempre ricompensata. Proverbi 28:20 dice: L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito. Quindi, questa storia vede il protagonista Mardocheo. A un certo punto, viene eletto come secondo del regno un certo Aman. E Aman è molto orgoglioso, molto superbo, e inizia a dire che tutti coloro che lo incontravano si dovevano inchinare, dovevano proprio eh, venerarlo. E lo facevano tutti tranne Mardocheo. Mardocheo venerava, glorificava, adorava solo il Dio dei giudei, l'Eterno. E chiaramente Aman si inversò per questo e fece, elaborò un piano di far impiccare Mardocheo lo voleva morto. Perché? Perché non lo onorava, perché non lo salutava, perché non si inchinava al suo cospetto. Allora aveva già predisposto una forca, una, una forca, si chiama così, no? Per impiccarlo, alta 50 cubiti, 25 metri. Io non so se avete idea di quanto sono 25 metri. Sono tanti 25 metri. Sono tanti. No, questi qua saranno... Quanti sono questi, Robby? Dove sei, Roberto? Sei metri? 6 metri, quindi fai 6x4, 24, tre volte questa altezza. Perché tutti avrebbero dovuto vedere Mardocheo impiccato per quello che aveva osato fare nei confronti di Aman, perché uno che si impicca a 25 metri, caspita, si vede da lontano. Quindi tutti avrebbero visto che Mardocheo aveva subito una, eh, un'impiccagione perché non si prostrava, perché non onorava questo Aman. E fino a qua la storia penso che sono stato chiaro, no? Ve l'ho illustrata. Ma mentre leggevo Ester, la forca è già pronta, arriviamo a Ester 6, 1, 2. Ester fa un banchetto per Aman, per il re, e ci troviamo alla fine di questo banchetto, ci troviamo già di notte, quando il re se n'è andato a dormire. Guardate, io questo... Lo Vorrei cambiare titolo e dire riconoscere, riconoscere che Dio è sempre presente, riconoscere che Dio fa sempre qualcosa di incredibile, che Dio interviene sempre. Vorrei che proprio capissimo che niente sfugge al suo controllo, niente. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, le cronache persiane, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Siamo di notte. Vi si trovò scritto che Mardocheo, era stato scritto, aveva denunciato Bictana e Teres, i due unici del re, guardiani dell'ingresso, i quali avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Fino a qua. E tu dici, embe, qui c'è tutto, c'è tutto quello che Dio fa. Perché il titolo giusto potrebbe essere la provvidenza di Dio. Cioè vedete, noi pensiamo che la nostra vita sia in balia delle circostanze, sia in balia del caso, sia possa andare a destra e a sinistra secondo il vento. No, la nostra vita è sotto il controllo del nostro Dio. Inizia quella notte. Io credo che quella notte sia stata la notte più importante per Mardocheo. ma quella notte si tratta di una notte che che precedeva l'impiccagione. Quella notte, proprio quella notte specifica, il re non riusciva a dormire. E vedete, qui non c'è il fatto che il banchetto aveva mangiato tanto, quelli erano abituati a fare banchetti. Il fatto che non aveva una buona digestione, non sappiamo perché non riusciva a dormire, ma quella notte, il re non riusciva a dormire. E quel non riusciva a dormire è stato provvidenziale. Quindi la provvidenza di Dio si manifesta anche in situazioni incredibili. Quantomeno noi ce l'aspettiamo. E c'era il tempo giusto per salvare, per salvare Mardocheo. C'è un telefono che suona o no? Sì? Quindi il momento provvidenziale è stata l'insonnia del re. Questa insonnia eh, dimostra due cose. Dimostra la potenza di Dio e il miracolo della provvidenza. Vedete, perché dimostra la potenza di Dio? Perché noi vogliamo che Dio risponda ai nostri tempi, noi vogliamo che Dio agisca secondo quelli che sono i nostri pensieri, quelli che sono le nostre motivazioni. Invece il nostro Dio arriva sempre al momento giusto, non arriva mai in ritardo. E questo dimostra la sua potenza, perché se lui fosse arrivato con largo anticipo nessuno se ne sarebbe reso conto. Ma quando Dio arriva all'ultimo momento, all'ultimo secondo, ecco che allora tutti se ne rendono conto. si rendono conto che lì è successo qualcosa, è intervenuto Dio, è intervenuta la provvidenza di Dio. Perché la provvidenza di Dio ha permesso quella notte al re di stare sveglio. E questo è il primo punto, ha permesso al re di stare sveglio. E quello che che conta è che il re, mentre stava sveglio, ha voluto che gli si leggessero non Topolino, non Tex Viller, non ha voluto accendere la tv, guardare un reality, guardare un un talk show, guardare una serie tv, No, 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 no. Lui ha voluto leggere le cronache persiane. Ma secondo voi? Ma se tu non dormi, cosa ti vai a leggere il codice civile? Non so, perché... Io penso che se non dormo, boh, accendo la tv, mi leggo un libro così, che, che mi piace, ma non una, una cosa pesante, no? Proprio era un, è un mattone. Ed è bellissimo, perché grazie a questa lettura il re si poteva rendere conto di qualcosa di particolare, si poteva rendere conto di quello che Mardocheo aveva fatto, che l'abbiamo letto prima. Vedi? Questa è la provvidenza di Dio. E guardatela bene la provvidenza di Dio, perché prima inizia il re non riusciva a dormire e lì c'era la mano di Dio. E poi dice vi si trovò scritto. Guarda, per caso vi si trovò scritto? Per caso stavano leggendo che quella notte il re non dormiva, vi si trovò scritto? E qui si vede l'intervento chiaro di Dio, ma si vede anche la diligenza di quei servi che iniziano a leggere. Sai perché? Perché a volte noi possiamo fare le cose con sufficienza. Il fattore predominante è sempre il, la provvidenza di Dio. Ma Dio guidò assuero quella notte. Dio permise che si leggessero le cronache. Allora, voi pensate quanto i giudei conoscessero Dio per sentito per storie, per tramando di s- storie raccontate, la liberazione dell'Egitto. Come è venuta la liberazione dell'Egitto? Quanti miracoli ha visto il popolo mentre sono stati liberati? I miracoli, ragazzi, sono una cosa che esistono per noi, e sono una cosa straordinaria, sono una cosa travolgente, ma a volte andiamo in depressione perché noi non vediamo i miracoli nella nostra vita. È vero o no? Si sente dire che in Africa, che in Cina, che di qua, che a a Palermo, che che in Trentino, tranne che qui. Sembra che i miracoli esistano da tutte le altre parti, tranne che... Io non ho mai visto un miracolo, qualcuno può dire, ma io ti dico che tu hai visto spesse volte la provvidenza di Dio intervenire nella tua vita. E la provvidenza di Dio vale tanto quanto un miracolo, non sarà così manifestatamente eclatante, tu non vedrai magari le bombe esplodere, ma la provvidenza di Dio lavora sotto sotto e sconvolge e stravolge dei piani degli uomini e può aiutarti anche a vivere. Perché quando succedono le cose e tu dici, eh caspita, ma qui Dio ha fatto in modo che il Re non dormisse ha fatto in modo che lei desiderasse leggere un mattone, anzi, che glielo leggessero. Ma c'è anche da dire grazie a questi due servitori, perché sapete, avrebbero potuto leggere superficialmente, avrebbero potuto leggere lentamente, non sarebbero magari arrivati a Mardocheo, Invece, quando c'è scritto che questi due iniziarono a leggere, questa parola significa proprio che c'era una continuità di lettura, che leggevano speditamente, senza fermarsi, chissà quanto hanno letto prima di arrivare al fatto di Mardocheo. Ma la provvidenza di Dio ha voluto che loro leggessero quello che era successo, cioè che Mardocheo aveva salvato la vita del re Assuero. È bellissimo o no? A me mi ha entusiasmato, perché A volte veramente noi vogliamo i miracoli, vogliamo i miracoli, vogliamo i miracoli non ci rendiamo conto di quanto la provvidenza di Dio sia sempre al nostro fianco, ci aiuti, ci sostenga, ci cambi, ci trasforma e fa in modo che le cose vadano secondo il suo piano e non secondo il nostro. C'era Aman che aveva preparato la fine, la forca per Mardocheo, ma la provvidenza di Dio, Dio ha mosso tutto secondo i suoi piani, secondo la sua provvidenza, non secondo i piani degli uomini. Il piano dell'uomo voleva che Mardocheo finisse sulla forca. Vedete, quando Mardocheo denunciò i deonuchi, non fece una cosa semplice, perché lui era ebreo. Avrebbe potuto rischiare la vita denunciando i deonuchi, ma non ha avuto paura, non si è tirato indietro perché ha fatto la cosa giusta e quando noi facciamo la cosa giusta non dobbiamo mai temere. Ecco perché lui poté un giorno a venire andare dalla regina estere e dire di andare dal re Assuero contro il suo invito rischiando la sua pelle per salvare i Giudei perché Perché lui per primo aveva rischiato la vita per salvare il re Assuero e quindi sapeva perfettamente di cosa stava parlando salvare i Giudei lo poteva fare perché lui aveva rischiato per primo noi possiamo dire agli altri di fare quello che noi per primi siamo disposti a fare non possiamo dire agli altri di fare quello che noi non vorremmo mai fare. Ma se io l'ho fatto, se io ho riscatto la mia vita, se io ho fatto delle cose che hanno portato un beneficio al popolo, allora posso venire da te e chiederti, fallo anche tu. E tu non potrai mai dirmi, ma fallo tu, ma io l'ho già fatto. E dopo diventa il gioco di chi sa più cose. Mardocheo aveva fatto del bene al re Assuero, non si era tirato indietro, lo aveva fatto velocemente, e quando il re Assuero lesse e sentì, letto, quello che Mardocheo fece, improvvisamente cambiò lo scenario. La provvidenza di Dio era entrata in azione. Mardocheo il giorno dopo sarebbe stato messo sulla forca, sarebbe stato impiccato, ma la provvidenza di Dio è entrata in azione. Quante volte la provvidenza di Dio entra in azione nelle nostre vite e noi non ce ne rendiamo conto. Quante volte Dio usa situazioni esterne per portarci un beneficio e noi non ce ne rendiamo conto. Noi pensiamo che sia il caso, sia la circostanza favorevole. No, quello è Dio che sta muovendo le circostanze. Quello è Dio che regna perché il nostro Dio è ancora sul trono, è ancora in grado di fare quello che lui decide di fare, di muovere le circostanze. In ogni circostanza dobbiamo ricordare che Dio c'è e ha il controllo. Non esiste il caso. Ah, tu forse sei annoiato di sentire le prediche, sei annoiato di sentire le cose che vengono dette, forse pensi di sapere già tutto, ci sono persone che sanno sempre tutto, io non so come facciano a sapere tutto, io più leggo la Bibbia più non so niente. Io leggo la Bibbia, ah però, è vero. E sono un po' di anni che leggo la Bibbia, sono un po' di anni che studio. Ci sono persone che non frequentano la scuola biblica perché dico, tanto l'ho già fatta l'anno scorso, Ebbene, io è 34 anni che faccio la scuola biblica. Da quando mi sono convertito, subito la prima cosa che ho fatto, mi sono iscritto ai corsi biblici, e tutti gli anni li faccio, perché sono qui con voi, che mi vedete. Sono cose che magari ho già sentito, ma mi fanno sempre bene, perché tutte le volte che sento le stesse cose, virgolette stesse cose, sono sempre cose nuove, perché c'è sempre qualcosa in più che Dio ti vuole dare. C'è sempre qualcosa in più che Dio ti vuole donare, affinché la tua vita possa essere una vita... Degna di essere vissuta, affinché la tua vita possa essere una vita ok. Però noi siamo presuntuosi le volte, chi la fa l'aspetti, vi ricordate? Spesso pensiamo che sono solo i comportamenti negativi che vengono al petto, tutti i nodi vengono al petto, è un altro proverbio: tutti i nodi vengono al petto. Questo vuol dire che tutte le cose prima o poi saltano fuori. E noi pensiamo che le cose negative sono quelle che dovranno saltare fuori. No, anche le cose buone saltano fuori prima o poi. Anche quando facciamo il bene, prima o poi Dio ci onorerà, ci ricompenserà, perché Dio ha tutto nella sua agenda. Noi dobbiamo essere ben accorti di scrivere quello che è l'agenda di Dio per la nostra vita e quello che Dio facciamo è nella sua agenda, quello che noi facciamo è nell'agenda di Dio. Niente a caso. La provvidenza divina non agisce quando noi siamo pigri, perché se quei due servi fossero stati pigri, fossero stati indolenti, non sarebbero arrivati a leggere quello che Mardocheo aveva fatto per il re, non sarebbe successo niente. Ed ecco che anche l'indolenza è un problema, la pigrizia è un problema, noi dobbiamo essere attivi, dobbiamo essere persone propositive, dobbiamo essere persone positive, noi dobbiamo essere coloro che non ci tiriamo indietro e quel momento di lettura fu il momento più importante di tutti perché loro seppero leggere non una pagina ma continuarono a leggere finché la provvidenza non portò la lettura a Mardocheo. e anche questa è provvidenza e lì si vede la potenza di Dio. Quindi ci vuole coraggio per fare quello che ha fatto Mardocheo. Ci vuole coraggio per denunciare il male, ci vuole coraggio per schierarsi dalla parte della giustizia di Dio, ci vuole coraggio perché a volte rischiamo di perdere un amico, a volte rischiamo di perdere un fratello di chiesa, ma noi dobbiamo dire la verità. E ci vuole coraggio per dire la verità e ci vuole la faccia, per mettere la faccia si dice, mettiamo la nostra faccia, ma diciamo le cose come stanno, non parliamo dietro le spalle, non manovriamo dietro le spalle, andiamo face to face a parlare e a sparlare, ma vieni a sparlare davanti a me, non sparlamo, perché tanto Dio segna, Dio segna, quello che ha fatto Mardocheo è stato scritto, e quello che ha fatto Aman è stato denunciato, perché a un certo punto, e la cosa è fantastica, Esther 6,3, dopo che, che il re si è reso conto che Mardocheo gli aveva salvato la vita, a un certo punto dice: Caspita, questo mi ha salvato la vita, adesso io cosa, cosa posso. Allora il re disse: Quale onore, quale distinzione si sono dati a Mardocheo per questo? Cioè, è stato premiato, gli è stato dato qualcosa, gli è stato dato un castello, gli è stato dato un cavallo? Cosa, cosa gli abbiamo dato a Mardocheo perché mi ha salvato la vita? la lealtà che è ricompensata, la fedeltà sarà sempre ricompensata, la giustizia verrà sempre a fuori e Dio saprà sempre come onorare chi loro, coloro che lo onorano. Quelli che servivano era risposto, non si è fatto nulla per lui. Caspita, non si è fatto nulla per Mardocheo. Pensate alla beffa di Aman, perché se noi andiamo avanti nella lettura di questo capitolo, a un certo punto Aman sta arrivando dal re e la ricompensa per Mardocheo fu proprio Aman a stabilirla. Perché il re chiese ad Aman, ma secondo te cosa si deve fare a qualcuno che il re vuole onorare, se andate avanti con la lettura? E Aman pensava, vuoi vedere che adesso il re mi vuole onorare e quindi si è iniziato a inorgogliere ancora di più? Ha detto, ma io gli farei questo, gli darei il cavallo, gli metterai il mantello, lo manderei in giro, gli farei tanti onori. E esattamente quello che il re decise di fare per Mardocheo fu Aman a finire sulla forca e Mardocheo fu onorato davanti a tutti. Non so come lo vuoi chiamare questo ma chi la fa l'aspetti o la lealtà verrà sempre ricompensata o Dio non si dimentica di quello che tu sei, di quello che tu fai. O Dio conosce esattamente il tuo cuore, sa cosa stai pensando, sa esattamente dove vuoi andare, sa che ti stai stancando, sa che ti stai affaticando, ecco che ti dice forza io sono con te, ti do un nuovo vigore, nuove forze affinché tu possa continuare a servirmi. Sa tutto Dio. Noi siamo limitati, sappiamo in parte, ma Dio sa tutto. E sai una cosa? E te lo dico sinceramente, non ci si può beffare di Dio, perché lo dice Lui stesso. Non ci si può beffare Dio. Tu puoi prendere in giro me, tu puoi andare in giro, tu, tu puoi fare tutto con me. Io ormai sono diventato un pungeball. Potete picchiare, potete fare qualcosa. Io sono diventato un pungeball. Ma Dio non lo puoi beffare. Non puoi prendere in giro Dio. Devi essere una persona onesta, una persona seria, una persona sincera se vuoi vedere la tua fedeltà, la tua lealtà ricompensata. Perché presto o tardi Dio arriverà e ti darà tutto quello che tu stai aspettando. Tutto quello che tu stai agoniando, Dio è lì pronto a dartelo. Ma ci sono delle condizioni. Non sto parlando di salvezza, la salvezza è già stata acquisita. Sto parlando di ricompense per quello che è la nostra fatica, perché la nostra fatica non è vana nel Signore la tua fatica sarà ricompensata. Certamente che se noi tiriamo i remi in barca, se noi pensiamo a noi stessi, se noi non ci diamo agli altri, se noi non andiamo ad amare gli altri, se noi non andiamo ad abbracciare gli altri, abbiamo sentito, no? Ah, io ti amo, io ti amo. No, no, non è così che bisogna amare. Cioè, è facile, no? Mandiamo Ma un messaggino. Ti voglio bene. Ah, è assettico. Andiamo in faccia e guardare una persona e dirgli ti voglio bene, perché sei preziosa, perché Dio ha messo un amore nel mio cuore per te. E non è un amore... È un amore agape, è è l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. La lealtà, la fedeltà saranno sempre ricompensate perché sono davanti a Dio e Dio non si dimentica. E la tua vita anche oggi potrebbe essere ricompensata, la tua vita anche oggi potrebbe essere trasformata, la tua vita anche oggi potrebbe prendere una piega diversa da quella che è, perché ci sono vite che stanno pendendo come la torre di Pisa. Non so quanti pisani ci sono qua, ma... Cioè, avete una torre che pende, lo sapete, attrazione mondiale. Io quando vado in giro dico che io a Livorno, dico, beh, cos'è? Eh, Pisa? Ah, Pisa! Ecco, io... Mi dispiace per i Livornesi perché devo dire che Pisa è più conosciuta di Livorno. Ma Pisa ha un problema, c'è una torre che pende. E lì da, da quanti anni? Da 700 anni, quanti anni è lì? Le guide turistiche non mi aiutano. Sta pendendo, continua ad appendere, non so cosa c'h'avevano, cioè, gli avevano messo i tiranti, no? Vi ricordate? C'erano tutti i tiranti, sono andato perché poi arrivano gli ospiti, dove andiamo? Andiamo in giro per Livorno? No, vogliono andare a Pisa. Ecco perché i livornesi ci hanno qua a Pisa. <ride> perché tutte le volte che arriva un ospite non vogliono andare a vedere i fossi, vogliono andare a vedere la torre. Eh, va bene. Ma quella torre che pende fa parte della nostra vita, anche le nostre vite pendono invece di essere dritte davanti a Dio, pendono. E Dio vuole raddrizzare la vita di qualcuno oggi, vuole darti qualcosa affinché tu possa iniziare a raddrizzare la tua vita per camminare dritto e spedito, non per continuare a pendere. Perché mentre pendi è difficile andare diritti, eh? Ma quando tu sei bello dritto sulle tue gambe, quando tu sei bello dritto e la tua vita è integra davanti a Dio, è giusta davanti a Dio, fa le cose che a Dio piacciono, denuncia il male, si preoccupa degli altri, allora Dio inizia a mostrare il suo amore verso di te e inizia a far vedere che la provvidenza divina è dalla tua parte. Io parlo di provvidenza perché, perché la provvidenza è un miracolo. Tutti vogliono vedere i miracoli, ma quante volte Dio è intervenuto nelle nostre vite e noi non ce ne siamo resi conto, ma quella è provvidenza e dobbiamo solamente ringraziare Dio per tutte queste volte. Amen. Quanti sono convinti che Dio ha operato nella propria vita almeno una volta? Io dico che almeno una volta Dio ha operato nelle nostre vite. Quanti non hanno mai visto un miracolo nella loro vita? Tutti abbiamo visto miracoli. Perché tutti abbiamo sperimentato Dio e Dio si è manifestato. E sai una cosa? Dio vuole manifestarsi anche oggi nella tua vita. Vuole fare qualcosa di straordinario nella tua vita vuole poterti prendere, senti eh, vuole poterti prendere e trasformare. Mi dispiace per chi non è stato al seminario di Marcella, perché è stato qualcosa di molto bello, di molto profondo, di molto utile. Anche ieri siamo andati a Val di Nievole, eh, hanno, voluto, hanno voluto a tutti i costi che la rivitassimo perché? perché c'è stato un contenuto ma ha detto chiaramente che noi dobbiamo essere alla scuola di Dio sempre e Dio ci sta insegnando come vivere il cristianesimo. Non dobbiamo essere più cavallette ma iniziare a vederci in un modo nuovo come Dio ci vede. Noi ci vediamo come cavallette, ha parlato, sapete, dei dodici esploratori. Ma io dico che oggi Dio vuole fare qualcosa nella tua vita per portarti in una nuova dimensione, per farti vedere come sei realmente. Tu sei prezioso e non ti rendi conto di quanto sei prezioso. Tu vali e non ti rendi conto di quanto vali. Tu hai un valore che neanche ti immagini eppure continui a rimanere lì passivo senza fare niente Dio vuole prenderti e usarti. Hai bisogno di dare una scossa alla tua vita, hai bisogno di dare una registrata alla punteria dell'auto, hai bisogno di fare qualcosa oggi. Perché oggi è il giorno in cui possiamo decidere. Il domani non ci appartiene. Oggi è il giorno in cui Dio non fa dormire il re Assuero. Oggi è il giorno in cui Dio fa leggere le cronache persiane. Oggi è il giorno in cui Dio fa trovare scritto nelle cronache persiane che Mardocheo gli aveva salvato la vita. Oggi è il giorno della provvidenza. Oggi è il giorno del tuo miracolo. Continuiamo così, continuiamo a navigare a vista e ci perderemo. Noi dobbiamo camminare e navigare secondo quelle che sono le traiettorie che Dio ha fissato, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, non su di me, non su quelli che stanno al tuo fianco, ma su Gesù. E questa è la cosa più importante del mondo.